0: Heute geht es um alternative Medien. Ja, kennen Sie alle, ne? Nee, alternative Medien zu den alternativen Medien. Ja, der Arm des Gesetzes ist lang. Das Netzdurchsetzungsgesetz äh, trägt seine Früchte mit all möglichen Algorithmen, die Dinge sperren, die Monetarisierung entfernen, um dem entsprechenden Veröffentlichen zu schaden. Und es geht also hurtig, ja, Immer weiter. Und wir müssen, wie sagt es ein Kollege hier auf YouTube, wir müssen lernen, mit der Diktatur zu leben. Ein ganz krasser Ausspruch. Soweit weit ist es noch nicht. Aber es ist so, dass man mittlerweile nicht mehr alles sagen kann, was man gerne sagen will, ohne irgendwelche Repressalien äh, ja, hinnehmen zu müssen. Und ja, hier auf meinem Kanal habe ich schon vier Strikes bekommen. Einer ist mir geblieben, den nimmt man mir nicht weg, obwohl ich das ungerecht finde. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Äh, am Ende ist egal. Zu den alternativen Medien gibt es Alternativen. Und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein wirkliches Geheimnis für eine breite ja, Gruppe oder Masse der Bevölkerung, dass nämlich die alternativen Medien mittlerweile auch schon Alternativen benötigen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber hier gibt es schon seit... Vielen Jahren, auch mit riesengroßen YouTube-Kanälen, eine Menge Stress, weil Dinge gesagt werden, die nicht gesagt werden sollen. Aus meiner Sicht häufig zu Recht. Ich möchte hier auch keine rechte Propaganda sehen, also echte rechte Propaganda nicht gesagt, das ist Rechts und so, sondern ich möchte echte Propaganda für ja diese ganzen Schmuddelgeschichten hier eigentlich auch nicht sehen. Wobei man darf sich politisch die Frage stellen, ob nicht äh, ein bisschen Extremismus unserer Gesellschaft vielleicht gut täte, dass man mal wieder merkt, äh, was eigentlich es bedeutet, äh, sich um seine Gesellschaft zu kümmern und nicht die da oben machen zu lassen und sagen, die werden das schon richten. Wie, so, wie wir gerade sehen, sie die schaffen es nicht. Ne? Staatsversagen ist überall. Ja, Und das Video über unser Staatsversagen, das habe ich hier auch nicht auf dem Kanal gezeigt weil da ein paar Dinge äh, von mir gesagt wurden, die in der Vergangenheit schon mit Strikes belegt wurden. Und Strikes gibt es in verschiedenen Heftigkeiten. Es kann sein, dass ein Video demonetarisiert wird. Ein Ding habe ich da zu Recht gefangen. Ich habe einen Tesla Model X. Da gibt es so ein Christmas Mode und da dudelt Musik und so. Dann habe ich das gefilmt und habe das hier äh, gepostet. Und dann auf einmal, wop, kam zurück. Da ist Copyright drauf. Da hat Tesla bei Universal Music die Musik für das Tesla Model X äh, lizenziert. Und wenn man das jetzt filmt und hier wiedergibt, macht man sich eines Copyright-Vergehens äh, schuldig. Und es ist aber so gut dann mit YouTube, dass man sich dann die Einnahmen von diesem Video mit Universal Studios teilt. Finde ich auch eine richtig gute Lösung. Aber soll heißen, das ist alles auch häufig zu Recht da. Also es ist nicht so, dass jegliche Kontrolle hier verkehrt wäre. Oh nein, auf der Position stehe ich nicht. Dann gibt es Strikes, weil sie irgendetwas sagen, was angeblich nicht der Wahrheit entspricht. Und dann gibt es die in verschiedenen Tiefen. Man entnimmt ihnen die Monetarisierung, dass sie damit nicht werben können und damit keine Geldeinnahmen auf dem Kanal haben. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass dieses Video gesperrt wird. Und wenn dieses Video gesperrt wird, dann dürfen Sie für eine gewisse Zeit, ich glaube eine Woche, kein weiteres Video hochladen. Dann ist der Kanal als solches dann tot. Die nächste Stufe ist 14 Tage lang tot. Und währenddessen können Sie auch also keine Kommentare mehr abgeben. Sie können die üblichen Spammer und die üblen Rechten und die Linken da nicht rauslöschen, da schießt sich YouTube ein bisschen selber ins Knie, wenn man hier seinen Kanal pflegt und extremistische Meinungen hier entsorgt und man darf nicht, dann gut, dann muss YouTube damit selber zurechtkommen, deren Problem, nicht meins. Aber auf die Dauer macht es wahnsinnig viel Arbeit, Erklärungen und so weiter und die höchste Stufe ist, dass ihr Kanal komplett gesperrt wird. Das ist mir passiert und zwar 2000. 18. im Herbst, glaube ich, war das. Ist dann nach drei Tagen wieder online gegangen. Aber äh, ja, gut. Äh, Ungerechtfertigterweise, weil hier die Konzerne, die großen Medien, alternativen Medien, durch das Netzdurchsetzungsgesetz hierzu gezwungen werden, vorauseilend hier Dinge zu sperren, die vielleicht äh, gegen irgendwelche Gesetze verstoßen würden. Dann sind Sie nämlich dran und zahlen dann 50 Millionen Straf oder sowas. Weil es geht nicht auf den kleinen Kanal, äh, was der für eine Verbreitung hat, sondern es geht um den Großen, der hier ein Potenzial an Verbreitung hat und dafür wird dann gestraft. So. Also wir sind hier mit unserer höchstgradigen politischen Regulierung, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was auf die Roten zurückzuführen ist. Die Roten sind schuld sind wir hier ganz schön an den Rand gefahren worden. Aber die Schwarzen darf man nicht ausnehmen. Die haben da mit der Urheberrechtsnovelle Paragraph 17 und so also auch einen Bock geschossen, wie er größer nicht sein kann, was zur Begrenzung der Meinungsfreiheit ähm, mit ja, beiträgt. Wenn Sie jetzt ein paar Mal solche Rückschläge bekommen haben und Sie sind Unternehmer wie whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dann machen Sie sich natürlich Gedanken, wie Sie das umgehen können. Sie investieren Zeit da rein, versuchen hier die Werbung, die ich hier mache, durchzubringen, den Namen zu verbreiten. Und auf einmal killt man Ihnen das ganze Ding. Dann fragen Sie sich auch, haben Sie hier jetzt Geld in die richtige Stelle investiert oder sollte man da nicht lieber mit aufhören? Hm. So, jetzt heißt es dann, Herr Lüning, gehen Sie woanders hin. Machen Sie doch einen Podcast. Ja, wenn Sie mal suchen könnten, dann wüssten Sie, die gibt es schon lange, ne? schon anderthalb Jahre oder zwei gibt es jetzt mal einen Podcast. Also ja, gibt es alles. Ich verbreite die aber nicht sonderlich, weil bei Podcasts gibt es keine Monetarisierung. Also da gibt es also dieses Zugeld, was es bei YouTube gibt. Womit man sich immer mal neues Equipment kaufen kann. Die Kamera hat ja, auch ein paar tausend Euro gekostet. Dann habe ich LED-Scheinwerfer aufgestellt, überall ja, alle ein paar hundert. Um, dann brauchen sie neue Datenplatten, dann müssen sie einen größeren Rechner mit einer CPU kaufen, weil sie hier nicht schneiden können und, und, und. Also es kostet alles Geld. Und wenn man das dann dagegen finanzieren kann, ist das eine schöne Sache. Das macht die Werbung billiger. Ja, so, wenn Sie auf dem Podcast die Sache rausschicken, kriegen Sie nichts dafür. Hm. Uh, wenn Sie hier sich mit Patreon uh, fördern lassen wollen, ich habe einen Patreon-Kanal, wird von YouTube nicht mehr unterstützt. Also in YouTube habe ich früher Patreon-Werbung hier drin gehabt, ganz automatisch, uh, wurde eingeblendet am Ende, will YouTube nicht, weil das Geld dann wegfließt woanders hin und nicht zu YouTube. So, Also da gibt es auch Konkurrenz zwischen diesen alternativen Medien, ganz klar. Und es ist ein bisschen blöd, wenn man hier Unternehmer ist und ein Unternehmen hat, was relativ gut läuft, und du sagst, spende mir. Also das war schon, äh, ist ein bisschen krass, Drum verfolge ich das nicht größer, aber es kommt immer noch ein bisschen was rein. Das reicht für die Spritrechnung vom Auto. Ich habe keinen Verbrenner mehr. <lacht> gut, also ein kleiner Spruch. Ähm, dann habe ich mir überlegt, was machst du denn, wenn dir dein Kanal aus heiterem Himmel abgeschaltet wird und die Leute dich nicht mehr kriegen? Jetzt findet man einige Kanäle, die ich in meinem Abo habe auf YouTube. Da kommt immer dabei, wir sind gestreikt worden, wir sind mehrfach gestreikt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kanal gelöscht wird, ist hoch oder wir waren schon ein paar Tage weg. Melden Sie sich zum Newsletter an, damit Sie weiterhin informiert werden, wenn hier diese übergriff wieder passiert damit wir in kontakt bleiben können ja sonst sind die ja weggeknipst und der äh, hat recht gehabt der äh, im prinzip dieses gesetz ich glaube das war damals der herr gabriel ne? ähm, der das dann an dieser stelle dann nein der herr maas war es genau der herr justizminister maas damals der war es die roten sind schuld äh, dann hätten die ja recht gehabt so, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache hier Newsletter, Webseite, dann fangen sie an, da brauchen Sie Mitarbeiter, weil so viel kann ich ja auch nicht mehr stemmen. Habe ich also auch keine Lust zu, hier alle ihre E-Mail-Adressen zu sammeln. Das muss dann datenschutzgrundverordnungskonform sein. Um, dann müssen sie jederzeit Widerspruch dagegen einlegen können. Da brauchen Sie ein automatisiertes System, sonst wären sie mit ein- und austragen nicht fertig. Wir kennen das von whisky.de, wo wir Newsletter haben. Da schicken wir monatlich hunderttausende weg. Und das muss alles sehr exakt mit Double Opt-In und Austragungsmöglichkeit jederzeit und so weiter möglich sein. So, also an der Stelle tue ich mir ein Newsletter nicht an. Dafür halte ich diesen Kanal völlig wichtig genug. Was kann ich denn noch machen? Nun, wie gesagt, ich habe meinen Podcast schon. Und da muss man sich jetzt überlegen, wo macht man seinen Podcast? Wie? Bringt man seinen Podcast raus und da bin ich zur Soundcloud gegangen und habe dort einen Podcast gemacht. Und wenn ihr jetzt glauben, was, der macht neben seinem Video noch einen Podcast, ja, aber der denn gar nichts mehr oder schläft er denn gar nichts mehr? Ähm, nein, äh, die Tonspur von diesen Videos, die kopple ich einfach aus und schicke die auf äh, den Podcast und das macht mir genau, ich sage mal, acht Klicks oder so und dann bin ich durch. Nein, es ist mehr 25 Klicks und dann bin ich durch. So, und wenn man nun Podcasts hat, dann gibt es eine Vielzahl von Podcast-Plattformen, auf die man irgendwie möchte, will, sollte. Es ist wundervoll zersplittert, auf breit verteilt, dass es hier keine sonderlichen Platzhirsche gibt. Also richtig schöne Goldgräber-Grundstimmung in dieser Podcast-Szene. Und da muss man sich jetzt nur irgendwo einen... Flecken suchen, wo man seinen Soundfile ablegt und dieses Soundfile wird dann von den anderen Plattformen, Podcast-Plattformen angezogen und wiedergegeben. Jetzt muss ich natürlich sagen, was? Da legt man einen Pfeil hin. Und alle anderen spielen das ab, wo ist denn da das Geld für den Betreiber? Weil man muss immer an beide Seiten denken, an sich selber und sagen, da geht's kostenlos, dann mache ich das. und so. Zu kurz gedacht. Sie müssen das alles irgendwie finanzieren. Ne? So wie Sie sagen beim Broker, oh, ich habe hier irgendeine Trading-App, da kostet mich das nichts. Doch das kostet Sie was. Im Hintergrund wird Ihre Order-Queue nämlich an irgendjemanden verkauft, der damit Geld verdient und Sie einen minimal schlechteren Kurs bekommen beim Einkaufen. Also irgendwo bezahlen Sie. Es gibt nichts im Leben umsonst und Sie müssen darauf achten, dass Sie auf Win-Win-Verhältnisse kommen. Wenn Sie einen anderen versuchen auszuschmieren, dann werden Sie da nicht das kriegen, was Sie kriegen wollen, weil dann das Sparen anfängt irgendwo, sondern Sie müssen beide Seiten ordentlich haben. Hier bei YouTube ist es so, ich kriege Werbegelder, YouTube kriegt Werbegelder, ungefähr 50-50 und damit ist beiden geholfen. Und Sie kriegen das ganze Ding umsonst. Dafür müssen Sie sich Werbung anschauen. So, also jeder. Sie zahlen mit Werbung, angucken oder wegklicken oder wie auch immer. Äh, YouTube verdient und ich verdiene und damit ist es ein schönes äh, Win-Win-Win-Verhältnis für alle drei. Alles gut. So, jetzt bei SoundCloud geht das nicht. Deshalb zahlen wir da oder zahle ich da für Soundcloud monatlichen Obolus für den Plattenplatz und den Traffic. Also, das ist aber alles überschaubar. Und auf dieses Soundcloud kommen ähm, all die Links äh, schreibe ich Ihnen unten dann mal rein. Äh, dieses Soundcloud um, von dort aus wird es dann auf iTunes und Apple Podcasts, ich weiß nicht, ich habe mich nicht darum gekümmert, da standen, wollen Sie Apple koppeln, da habe ich Ja gesagt und das alles passiert im Hintergrund für mich völlig äh, <lacht> undurchsichtig, normalerweise sagt man, passiert transparent, aber nein, es ist undurchsichtig, Sie wissen nicht, wie es geht um, und genauso uh, auf alle möglichen anderen, uh, zum Beispiel beim Tesla, im Tesla drin bei Tunin, finden Sie mich unter Unterblock und uh, ja, so, Also da gibt es eine ganze Menge an Podcasts, wo ich auch nicht oder nur sehr begrenzt kontrollieren kann, welcher Podcast denn nun der gute ist und besonders gut läuft. Ich weiß, dass iTunes, da sehe ich eine Einzelzahl, ist ein schöner, großer Prozentsatz aller Podcasts, die ich habe. Aber die anderen laufen auch nicht schlecht. So, dann äh, gibt es da nur den Sound. Jetzt geht es also darum, wo kriegt man denn noch ein Bild? Und da habe ich vor vielen Jahren, als ich das... Erste Mal geblockt wurde. Also irgendwo schon 2018 oder noch davor ähm, habe ich mal, nee, noch davor, bevor geblockt wurde, äh, habe ich mal auf Bitshoot ähm, hier veröffentlicht gehabt. Und das ging ziemlich automatisch, dass Bitshoot sich ans YouTube angekoppelt hat und immer wenn ich ein äh, Video auf YouTube gespielt habe, Bitshoot das übernommen hat. Das war also auch für mich völlig transparent oder undurchsichtig. Und äh, lief. Und dann irgendwann brach das ab und man kriegt das nicht mehr zum Laufen. War blöd. Vorher haben sie gesagt, ja, Steemit und DTube, da müssen sie hin und so. hatten einen riesengroßen Nachteil. Die mit dem DTube, die liefen dort oder laufen dort auf einer Blockchain. Und da habe ich ein Video veröffentlicht, was ich selber nicht löschen konnte. Was ich da veröffentlicht habe, bleibt für immer. Wenn ich also irgendwann sage, da lag ich so verkehrt. Das muss ich jetzt löschen, weil das blöd ist. Ähm, dann kann ich das dort nicht. Und das war für mich ein No-Go. Mittlerweile soll es angeblich gehen, aber ich habe da keinen Bock mehr. Mich dann nochmal da rein, wer am Anfang da einen Fehler macht. So, ist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Also das mache ich nicht. Ähm, Bitshoot läuft, hat alle Hochladungs Hochladungsprobleme. Klingt blöd. Ne? Also da kann man hochladen und muss dann möglichst schnell, wenn man hochgeladen hat, gleich abschicken. Und das Fenster schließen, weil sonst bleibt der hängen und schafft das nie. Also da gibt es da irgendwelche Timeouts, also das ist ziemlich doof gemacht, kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich da ein bisschen zeitlich ranhält und sagt, okay, jetzt passe ich das auf, dass ich da am ein, zwei, drei Minuten, nachdem wir hochgeladen hat, das dauert ja auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, äh, da abschicken, drücken kann, dann klappt es. So, also 1 zu 3 klappt es nicht, aber... Immerhin auf BitShoot habe ich jetzt mit diesen kleinen Tricks, die ich hier vom Zuseher genannt bekommen habe, herzlichen Dank dafür, habe ich es das geschafft, dass BitShoot ich jetzt so langsam wieder nachtragen kann, dass ich da wieder up to date bin. So, ich lade da nicht mit der vollen Auflösung hoch, weil das System ein bisschen träge ist. All diese alternativen Videosysteme haben äh, einen interessanten äh, Ansatz, indem sie nämlich jetzt nicht diese riesengroßen Kapazitäten vorhalten. Sondern wenn man sich ein Video anschaut, akzeptiert man gleichzeitig, dass man das Video von das, was man anschaut, zwischengespeichert wird und gleichzeitig an einen anderen weggeschickt wird. Dass also hier eine virale Verteilung in der Community stattfindet und diese Plattform einfach diese extrem hohe Leistung, wie sie YouTube nun liefern muss, nicht liefern muss. Also das ist eine sehr... Ja, interessanter Gedankenansatz, ähm, mit dem man da gut zurechtkommt. Und da geht es jetzt noch eine Stufe weiter. Und zwar bin ich jetzt auch auf Odyssey, habe ich weiß nicht, 500 Videos oben, odyssey.com. Und die machen es jetzt noch so, dass jemand, der sich das anschaut, gleichzeitig noch Kryptos rechnet. Nicht, Bit äh, nicht Bitcoins, nein, sondern eigene. Coins rechnet, die im Prinzip einen Umrechnungskurs zum Bitcoin haben. Und damit können Sie, wenn Sie jetzt das Video anschauen und Sie müssen sich keine Werbung anschauen, dann rechnen Sie Coins, die mir gut geschrieben werden und natürlich dem Betreibersystem zum gewissen Prozentsatz gut geschrieben werden, mit dem sich alle dann am Ende finanzieren können. Eine perfekte Geschichte. Sie bezahlen mit einer brachliegenden Rechenleistung auf Ihrem System, mit dem Sie sich das anschauen. Wenn wir sich anschauen, brauchen Sie vor allem Grafikleistung, ein bisschen I.O. Und die ganze CPU zum Rechnen, die liegt brach. Egal, ob das nur auf dem Smartphone ist oder ob es auf dem PC ist. Sie können sich das anschauen und im Hintergrund... Ohne dabei behindert zu werden, geben Sie ein bisschen mehr Strom aus. Der Prozessor hat sowieso seine, seine Grundleistung, die minimal sich erhöht, wenn Sie jetzt noch zusätzlich ein bisschen was rechnen. Also da gehen Sie, ich sag mal, 10, 20 Watt hoch. Das sind dann, wenn Sie im Jahr irgendwas spielen, dann sind es im Jahr 2, 3 Euro, die Sie da im Prinzip für diese zusätzlichen Strom ausgeben, mit dem man dann bezahlt wird. Wenn Sie sagen, oh, das ist unökologisch, nun, dann müssen Sie sich mal überlegen, was die ganze Werbungserstellung und Werbungswiedergabe äh, alles auf einem anderen System an Leistung benötigt. Ich würde mal sagen, äh, dieser Coin-Ansatz ist günstiger, ökologisch gesehen, als dieser ganze Werbezirkus. Ja, doch, wahrscheinlich. Also da ist mir als alternatives Medium äh, das Odyssey an dieser Stelle dann am liebsten. Und auch dort kann ich... Äh, relativ gut hochladen und die Qualität ist auch ziemlich gut. Ja, weil da jeder selber <lacht> Leistung dazu in dem System liefert. So, dann ähm, habe ich mir überlegt, wie komme ich denn noch weiter, dass ich noch äh, große Verbreitung bekomme und habe ich gesagt, okay, momentan ist dieses äh, Instagram TV ist so in, IGTV. Und da lade ich das nun auch hoch bei Instagram. Äh, habe ich auch ein paar Aufrufe drauf, ist nicht ganz so gewaltig, ähm, geht aber relativ bequem. Und da lade ich im Prinzip das identische kleine Videofile, was ich für die alternativen äh, Kanäle brauche, lade ich dort auch hoch. Das sind also, ich sag mal, auch 20 Klicks oder so. Automatische Kopplung. Es gibt Systeme, die wir bei whisky.de, dem Versenderhof in Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich auch haben, weil wir diese ganzen Instagram, Facebook und so weiter Kanäle natürlich auch alle mit unseren Whiskys Nachrichten, Fotos, Videos und so weiter beschicken. Da haben wir natürlich ein Planungssystem, was automatisch dann von einem zentralen Workbench, Cockpit, dann im Prinzip die ganzen Dinge zeitgesteuert, genau zu dem Zeitpunkt, wo man es will, dann auf die einzelnen äh, Dinge hochlädt. Da ich jetzt noch ranzuhängen und so ein großes Ding daraus zu machen, so groß ist mein Kanal nicht. Also da oh, ja, geht es auch nicht um so viel Geld, da geht es mehr äh, um die Verbreitung von Wissen. Darum ist das hier immer in der Bildungsecke. So, und dann blieb mir noch eins übrig, äh, und ich poste jetzt diese Videos auch auf Telegram. Das war jetzt auch schon eine ganze Weile. Aber äh, Telegram wird nun fast zu 100 Prozent äh, auf mobil gemacht. Ich habe natürlich die App auf dem äh, PC drauf, wo ich dann das Video entsprechend hochlade. Und die wollen nun ein besonders kleines Video sehen, weil sie äh, ja, dann von ihrem mobilen Flatrate, die so flat nicht ist, uh, hier irgendwie ist das Kontingent von Runterladen, uh, von Verbrauchen, wenn sie das Video runterladen, und sich dann anschauen. Hm. So, also entweder muss ich da nochmal extrem klein reingehen oder ich lade dort nur das Podcast-Pfeil hoch. Um, ja, schön an dem ist, dass man dort auch die parallel dazu diskutieren kann. Und Telegram hat jetzt auch, oh, da sind die Rechten drauf und ganz furchtbar und die Russen sind drin und so weiter. Nein, Telegram hat Stress mit den Russen. Und Telegram hat eigentlich Stress mit jedem. Und deswegen sind die unterwegs auf der Welt und sind schon mehrfach von den Ländern, von einem Land ins nächste gezogen, wenn die also zu dicht da dran waren, ihnen zu dicht und zu nah kamen und die Kundendaten haben wollten. Und läuft alles auf Spenden, und momentan sitzen sie in Dubai und boah, noch so eine exotische Ecke, wo sie noch drin hocken. Und da werden sie komplett in Frieden gelassen. Also da ist Telegram an der Stelle ein sehr interessantes Medium, was jetzt nicht wie WhatsApp von Facebook vereinnahmt wird und da wollen sie also ihren ganzen WhatsApp Verteiler will Facebook auch haben, um zu wissen, mit wem sie da wo vernetzt sind. Ja, also das ist dann schon ein bisschen schwierig. WhatsApp haben wir bei whisky.de sowieso aufgeben müssen, weil es nicht Datenschutzgrundverordnungskonform ist. Geht nicht, wenn sie die ganzen Adressen auf amerikanischen Servern liegen haben, dann hat das FBI und die Heimatschutzbehörde Zugriff drauf. Und das ist auf jeden Fall komplett gegen die Datenschutzgrundverordnung des Krise. Mit keiner Vereinbarung auf der Weltkrise, das Gebacken. Ja, also WhatsApp haben wir dann ausgefasst. Und im Telegram, das ist so ein Randsystem. Da haben wir also im Whisky auch mal kurz probiert, aber da ist auch nicht wirklich viel dabei herumgekommen. Nun, ich füttere... Das Telegram und so schlecht kommt es nicht raus. So, jetzt haben Sie also mal mitgekriegt, auf welchen Plattform ich bin. Jetzt sagen Sie, machen Sie noch dies, machen Sie noch das. Oh, klar, schreiben Sie es dazu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue, ist relativ gering. Ich gucke mir die Sachen normalerweise an, aber irgendwelche, äh, ja, wenig oder sich im Start befindlichen Dinge jetzt hier noch zu füttern und zu gucken, kommt es oder kommt es nicht. Dazu habe ich nicht zu viel Zeit. Und das ist der sogenannte Netzwerkeffekt, der hier zuschlägt. Und da habe ich unten ein extra Video über Netzwerkeffekte. Das heißt nämlich, da, wo die große Musik spielt, da wollen alle hin. Und ein alternatives System zu Facebook, zum Beispiel Diaspora, ganz tolles System, hat sich nicht durchgesetzt. Ne? Auch eins, wo jeder die Sachen lokal äh, hält. Und wer er nicht mehr mag, dass das Zeug im Netz unterwegs ist, löscht es lokal weg. Und dann können alle anderen, die in den gesamten... Peer-to-Peer-Netzwerk-Zusammenarbeiten, darauf nicht mehr zugreifen können und ist weg. Ne? Gut, wenn sich einer vorher das runterkopiert hat, äh, an seinem PC mit einem Screen-Copy, dann ist es natürlich noch woanders. Aber diese große allgemeine äh, Verbreitung in irgendeiner... Ich google den mal, ne? Wenn jemand bei Ihnen in Facebook da durchguckt und so, irgendwo ist das geteilt worden, irgendwo ist das noch da. Ja, so. Und dann bin ich hingegangen und bin also jetzt am 8. Februar, bis zum 7. März, ist jetzt ein bisschen her, ein bisschen Zeit auch gebraucht dafür, ähm, habe ich geguckt, was ich für Aufrufe auf den einzelnen Kanälen habe. Und da kriegen Sie jetzt die Tabelle von mir. Und da sehen Sie jetzt hier oben, YT steht für YouTube, dann die ganzen Podcasts, das Instagram TV, Telegram, Bitshoot und Odyssey. Wobei, das Odyssey lassen wir gleich weg, da habe ich noch keine Daten erhoben. So lange bin ich da noch nicht unterwegs. Äh, Bitshoot ist ein bisschen spärlich ausgestattet ähm, an Daten. Darum lasse ich die jetzt auch weg, weil ich eine ganze Zeit lang da hinterher hinkte, der die Files nicht genommen hat und so. Also den Bitshoot lassen wir auch weg. Äh, das waren zusammen, ich sage mal, 5000 Aufrufe, die ich hier gezählt habe, die machen den Kohl in der Statistik nicht fett. Aber die anderen vier, die schauen wir uns an. Und jetzt haben wir links in der Tabelle das Datum. Dann die Überschrift von dem äh, Beitrag. Ich sage jetzt extra nicht Video, weil das andere ist ja dann nur die Tonspur. Und jetzt rechts die entsprechenden Aufrufe, die da passiert sind. Aufrufe sind nicht angeschaute Minuten. Angehörte Minuten sind nichts. Enthalten wie viel Prozent der Leute sofort wieder weggeklickt haben, weil es sich nicht interessiert. Sie sind Aufrufe, einfach so. Klicks in das Ding rein und die haben es zumindest mal, glaube ich, bei YouTube sind so vier, fünf Sekunden angeschaut, bevor sie es weggeklickt haben. So. Und jetzt sehen Sie, YouTube hat also die höchsten Aufrufzahlen und der schlechteste war der Beitrag über die Sprachassistenz und dann Cold Fusion TV. Die waren beide unter 10.000 Aufrufen. Das sind technische Geschichten, die hier auf dem Kanal mittlerweile weniger von den Leuten angeschaut werden. Die Leute lieben die politischen Themen. Bin ich so ein Politiker? Ich weiß es nicht. Ich bin doch Ingenieur. So, und dann die anderen äh, Teile, die jetzt äh, bis rauf zu 50.397 Aufrufen beim Bitcoin kaufen, halten, verkaufen. Dieses Video war kurz nach dem extremen Anstieg, war es also hochgefragt, dieses Video. Gut, der große Reset, wo ich hier mal wieder über die Rot-Grünen hergelästert habe mit 49.634, ganz, ganz dicht dahinter. Der, die FAQs von dem Vermögensserie, die Vermögensserie ist ziemlich gut gelaufen. Jeder einzelne Beitrag, da haben sich also viele Leute drüber äh, ja, informiert und wissen wollen. Und die Playlist, äh, die ich Ihnen unten auch hier in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung äh, gebe, äh, können Sie sehen, was dort diese einzelnen Videos doch für Erfolg gehabt haben. Das war wohl eine der besten Serien, die ich im vergangenen Jahr gestartet hatte. So. Und dann die, ein Tesla-Video ist dabei, ein äh, Photovoltaik-Video ist dabei mit um die 15.000. Und die Bitcoin-Blase, die ich dann noch nachgeschoben habe, die hat jetzt weniger Aufrufe als dieses Bitcoin-Kaufen, Verkaufen, Halten mit 50.000. Die hat nur 33.841. Das liegt aber daran, dass hier äh, das am 5.3. rausgekommen ist und ich am 7.3. jetzt den... Äh, die Aufnahme dieser Zahlen gemacht habe. Da lief das erst zwei Tage und im dritten, vierten, fünften Tag, da kommt schon noch ganz deutlich was nach. Meistens am nächsten Wochenende läuft es dann noch deutlich besser, dass wir also da wahrscheinlich noch höher kämen. Aber um, das ist jetzt so eine Momentaufnahme. Wenn Sie sich jetzt anschauen, in diesem Monat gab es eine Summe hier von diesen 13 Videos von 330.736 Aufrufen. Und ähm, das ist jetzt schon eine ordentliche Zahl. Und insgesamt hat mein Kanal letztlich die 50 Millionen Aufrufe dann überschritten. 50 Millionen, das ist schon eine Zahl, bin ich sehr stolz drauf. Herzlichen Dank, dass Sie das alles aufgerufen haben. Ich habe das ja nur reingestellt. Und diese vielen, vielen Multiplikationen, die haben Sie gemacht. Herzlichen Dank dafür, freue ich mich. Aber das, was jetzt bei diesen 13 Videos aufgerufen wurde, ist ja nicht alles. Da wurde ja von den alten Videos zuvor, wurden ja auch noch aufgerufen, die, die vor einem Jahr, die vor zwei Jahren, die vor fünf Jahren, ja die vor neun Jahren online gestellt wurden, achteinhalb, die bringen ja auch noch Klicks. Und wenn man dann schaut, dann sind, ist die totale Summe 479.961 Aufrufe in diesem Zeitraum von einem Monat. Das sind also ungefähr 500.000 zu den 50 Millionen, die ich äh, als Gesamtaufruf habe. Also da kommt pro Monat, kommt da ganz hübsch was dazu. Und wenn wir jetzt den Unterschied zwischen den aktuellen Videos und den Altvideos anschauen, dann sieht man, Altvideos sind 31 Prozent, die noch dazukommen. Das ist nicht sonderlich viel, das war früher deutlich mehr. Das zeigt, dass diese gesamten Geschichten viel aktueller werden, dass die Leute sich aktuell die Sachen anschauen und auf das Alte weniger zurückgreifen. Gut, die Zeit wird schnelllebiger. Ich habe das nicht irgendwie zu beklagen oder zu bekritteln. Das ist halt so. Ne? Muss man sich darauf einstellen. Jetzt kommen wir auf die nächste Zeile. Rechts. Und das sind die Podcasts. Und da sehen Sie eine durchschnittliche Aufrufzahl, die zwischen 5000 und 7000, na, 8300 als Spitzenwert beim großen Reset liegen. Das ist eine sehr, sehr konstante Zahl im Vergleich zu den anderen, die massiv schwanken. Das gehe ich jetzt davon aus, dass die Leute das morgens auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, von der Arbeit zurück, am Wochenende Fahrt zur Familie oder so, da laufen haben. Denn ich merke das auch, im Auto hat man früher, also 20 Jahre her, hat man Verkehrsfunknachrichten und dann auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, dann irgendwann hat man gesagt, das geht so sowas quer, dann hat man die Privaten gehört, die es da gab, so Antenne und so, Enjoy und Zeug. Das wurde dann so genauso nervig wie das andere, genauso wie bei den Zeitungen, dann die Qualitätsmedien oder im Fernsehen äh, zu den sogenannten Qualitätsmedien, äh, das wurde genauso un, unerträglich, jetzt glücklicherweise hat die neue MCU von meinem Tesla, hat gar kein Radio mehr drin, hat man weggelassen, braucht man nicht mehr. Ja, das ist die moderne Welt. Ne? Äh, wenn Sie Verkehrs ist ganz wichtig, Verkehrs nein, Google ist viel aktueller. Äh, am besten ist sogar, Sie haben zwei, ne? weil Google ist auf der einen Seite aktuell. Aber Apple hat die Vollsperrung von Autobahnen viel, viel besser drauf. Hat das die, das äh, iPad, meine Frau hat uns da schon zweimal gerettet, dass wir am Stau wirklich vorbeifahren konnten. Weil bei Google, wenn es eine Vollsperrung gibt, dann bleibt das Auto stehen. Und irgendwann sagt Google, da fährt keiner mehr. <lacht> dass da 100 stehen oder 5000 im Stau stehen, äh, das merkt Google nicht. Ne? Apple sagt dann, da steht's. Ne? Gut, an der Stelle deutlich besser. Ähm, gut. Also da braucht man das Reiten nicht mehr. Dann habe ich eine Zeit lang Musik gehört. Spotify im Auto, ganz klar. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Und ich nutze jetzt mehr und mehr Podcasts. Muss ich auch mal drehen, was ich da an Podcasts mir so anhöre. Und so dürfte das bei denen auch sein, dass also meine Podcast-Aufrufe, äh, habe ich immer gedacht, ach, das ist ja nichts Und so hatte ich so 2000, 2300, jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her oder so. Das bringt ja nichts Und so, was soll ich das überhaupt machen? Aber jetzt steigt das an. Und wenn man sich dann irgendwann vergleicht und ich bin mal so zu Gast bei ein, zwei anderen Podcasts gewesen, habe mich da interviewen lassen, über das Telefon äh, da merkt man, die haben dann so 1200 Aufrufe, 2000 Aufrufe, sind ganz stolz drauf. Also das Podcast ist viel, viel breiter zersplittert, dass man die Zahlen, die die einzelnen Podcaster haben, denn ich habe bei dem auf einen Kanal geguckt, wo ich die Zahl gesehen habe, das sind noch auf drei anderen auch oder fünf anderen noch publiziert und das sich alles addiert. Das war mir so nicht klar. Ne? So. Also, damit haben die Podcaster, wenn man sagt, doch, der hat ja nur 1200 Aufrufe, der hat im Hintergrund 5000, ne, weil er noch auf anderen Plattformen auch noch seinen Podcast drauf laufen hat. Und jeder nimmt den Podcast, der bei ihm am besten hergeht, mit dem er am besten zurechtkommt, das nennt sich Freie Wirtschaft, ne, Marktwirtschaft. So funktioniert das. Und da komme ich jetzt immerhin auf 76.315 Aufrufe in diesem Beobachtungszeitraum und in total 187.000. Da sieht man, dass die alten Videos, also die alten Tonspuren in diesem Fall 59% ausmachen. Woran liegt es? Nun, man hat so diese wunderschöne Liste. Und wenn man jetzt da diese 15, 18, 32 Minuten gehört hat, dann gucken wir, was ist denn noch da? Beim YouTube kriegt man andere Dinge vorgeschlagen und dann ist man zack auf dem anderen Kanal und ist weg. Ne? Beim Podcast bleibt man drauf. Das heißt, da hat man viele schöne, treue Zuhörer, die dann dort bleiben, weil dann rüber zu gehen und zu tippen, oder was anderes zu suchen, gut, man hat seine Favoriten, aber jetzt äh, auf dem Fußweg mag es gehen, in der Eisenbahn mag es auch gehen, ähm, aber im Auto so einfach den Kanal zu wechseln, geht nicht, ne? also da ist dann im Podcast zu sein wichtig und aus diesem Grund, weil der Podcast wichtiger wird, steigt, äh, muss ich meine Werbung für whisky.de, dem Versender an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, hier immer verbal auch aussprechen und nicht einfach nur das Logo einblenden, damit alle Podcast-Zuhörer das auch kriegen. Jetzt ist es natürlich nervig für die, die den Podcast hören, dann fängt der schon wieder an. Ne? Das ist Werbung für die neuen Zuseher, die das das erste Mal hören. Da müssen sie leider drüber. Ne? So, Ja. Dann kommen wir zum IGTV und da sieht man die Zahlen doch deutlich niedriger. Denn aus meiner persönlichen Sicht sind meine Beiträge für Instagram TV einfach zu lang. Instagram, wenn man sich selber überlegt, wie das geht, man guckt ja die Bilder an und schaut, eine tolle Sequenz da wieder der Affe die Banane und so. Und da jetzt ein IGTV drin, was 25 Minuten dauert, das passt nicht, das beißt sich. Ne? Deshalb ist IGTV an dieser Stelle doch weitaus zurück. Wenn man sich dann Telegram anschaut, wie dort die Aufrufe sind, dann sieht man auch hier hat man eine Gefolgschaft, eine Abonnentenzahl, die da reinklickt und sich das anschaut. Ich vermute aber, dass nicht so viel dort angesehen wird. Die sehen nur, aha, über dieses Thema gibt es da jetzt was. Und dann sind sie immerhin informiert und vielleicht gehen sie dann am Abend äh, auf YouTube und schauen sich das dann an. Oder im Zweifelsfall äh, gucken sie sich das, was das ist, diskutieren, schauen sie sich an, was die Leute diskutiert haben. Äh, und dann sind sie informiert und dann sind sie schon weiter. Also auch bei Telegram vermute ich mal, dass nicht so viel an dieser Stelle angesehen wird. Vielleicht ist an der Stelle dann der Podcast dann doch ein Stück weit besser. So, jetzt schauen wir mal an, was wir hier dann Gesamt haben, ähm, da haben wir in Summe und zwar jetzt die Summenzeile zusammengezählt, nicht mit dem Total zu verwechseln, 488.327 Aufrufe in diesem Monat und man braucht also 100 Monate, um praktisch diese 50 Millionen jetzt zu bekommen, das sind äh, immerhin weitere acht Jahre ähm, bis man dann entsprechend diese Aufrufe dann zusammenbekommen hat. Nun gut, ähm, wir haben jetzt auch äh, im ausgehenden Winter eine relativ schlechte, schwache Zeit. Ähm, es ist stärker, ich sag mal, von September bis Februar ist besser. Na, gut, hier ist der ganze Februar mit drin. Ja, schwer zu sagen. So, Anteil, YouTube 68 Podcast 16 IGTV 3% und Telegram 14%. Mit allen Wenn und Abern, wer hat dort wie viel angeschaut, hat er überhaupt geschaut oder nur einfach geklickt und, und, und. Also ist alles nur ein dicker fetter Daumen ungefähr. Interessant ist jetzt noch eine Zahl, was ich denn für einen Durchschnitt bei meinen Aufrufen erziele. Und da liege ich jetzt bei YouTube bei 25.441 durchschnittlichen Aufrufen, beim Podcast bei 5.870, IGTV bei 1.091 und bei Telegram auf 6.100. Das heißt, die alternativen Kanäle haben mir 32 Prozent, also ein knappes Drittel, ungefähr ein Drittel Verbreitung in der Bevölkerung zum YouTube hinzu verschafft. Das ist für zwei Jahre ein toller Erfolg. Da kann man sich auf die Schulter klopfen, dass hier die Vorherrschaft von YouTube an dieser Stelle gebrochen wurde. Allerdings, wenn ich jetzt angucke, wo habe ich meinen Money Inflow, dann habe ich den direkten Money Inflow natürlich zu 95% über YouTube. Wie ich nun den indirekten Erfolg, den ich eigentlich als wichtigeren für mich persönlich als Unternehmer sehe, wie viel Whisky wir darüber verkaufen, das ist ganz, ganz schwer zu rechnen. Ne? Soll man es machen, soll man es nicht machen. Es hängt am Zusatzaufwand ab, was man benötigt, den man benötigt, um eine zusätzliche Plattform zu pflegen, wenn die permanent ausfällt, wenn das Ding nicht zum Hochladen geht, wenn das abbricht, dann ist diese Plattform ungeeignet, dann kommt sie weg. Und wenn es sehr, sehr einfach zu beschicken ist, dann kommt sie dazu. So, und das sind jetzt die alternativen Medien zu den alternativen Medien. Und da sieht man, ja, die Welt entwickelt sich weiter. Der Mensch ist findig, die Marktwirtschaft läuft und brummt und der Staat kann gar nicht so schnell seine Gesetze zur Kontrolle dieses unkontrollierten Informationsaustausches ausrollen, um die Leute hier an dieser Stelle irgendwo zurückzuhalten oder zu behindern. Die Karussellbremse, da, die sind auch ein bisschen ja, zu schwächlich, um hier wirklich das immer schneller rotierende Karussell wirklich halbwegs anhalten zu können. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.